Aunque en verdad, como dijimos, Purim ya ha pasado hace dos días. Sin embargo, no me dio tiempo, como dijimos, de, de expresar algunas cosas, unas cosas muy interesantes. Por lo tanto, quiero que la, las analicemos juntos y después vamos a sacar las conclusiones. Cosas interesantes que se van describiendo en la Megilá. Y durante muchos años nosotros llevamos leyendo la Megilá. ¿Cuántos años llevamos leyendo y cuántos años traduciendo y cuántos años explicando y, y nos explica la Megilá? Y a veces no nos percatamos de muchos puntos que la Megilá nos detalla y nos quiere decir y nos quiere enseñar. La Megilá, por ejemplo, nos describe que después de que el rey Ahasverosh, como ya habíamos hablado, como ya sabemos la historia, mandó a matar a su esposa, Bashti. Entonces luego, esa misma noche, se recordó de ella, de qué hizo, cómo hice, cómo mandé a matar a mi esposa. Entonces, en ese momento, sus asesores le aconsejaron, vamos a buscar una mujer bella, mejor, más bella todavía de la que tenías, ¿sí? entre todas las mujeres solteras, De, de esta ciudad y de todas tus ciudades, donde, de, de todos tus dominios, y te las vamos a prepararlas y van a permanecer, las vamos a, a llevar a la fuerza, aunque no quieran, no hay no querer, tienen que llevarse a las fuerzas. Entraban los policías y la capturaban y veían a la mujer que era digna para llevársela al palacio, y lejos de sus familiares, durante en un lapso de un año para prepararla. Ahí cuenta la Miguelá que se la preparaban seis meses con aceite, seis meses con con, con todo tipo de tambuque, con todo tipo de, 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 de exactamente de dietas, de todo para eh, eh, preparársela para el rey. Y esa era la forma de que la iban preparando. Ahora yo me pregunto y les pregunto a ustedes. Vamos a analizar algo. Vamos a ver nosotros cómo vemos la vida cotidiana y las cosas que van pasando y esto nos va a servir para lo que estamos en, esto, en estos momentos como la gente está muy apanicada ¿qué pasaría Berminam? si de repente llegan del gobierno por orden del presidente o por orden del rey y se llevan a la hija o a la esposa hay quien dice del principal rabino de la comunidad y se la detienen y se la llevan por orden del rey no hay, no hay y se la llevan, vamos a suponer que es la esposa ¿Sí? Y se la llevan a la fuerza, la detienen y se la llevan detenida sin ningún, sin ningún este, previo aviso, sin nada. Y se la llevan al presidente porque el presidente está buscando una esposa. Y es Goy el presidente. Está buscando una esposa judía y no le interesa. Vamos a suponer que estamos en una tiranía, que es un rey. ¿sí? Y viene el rey ahora y se la lleva a la fuerza. Por supuesto, ¿qué haríamos toda la comunidad? Inmediatamente es... Ah, no, aparte de manifestación, es ir a los Betagnesiot, nos reunimos, vamos a, por supuesto que vamos a acabar el Teirín varias veces pidiendo por la esposa del rabino que se llevaron, o la hija del rabino con Marzón, que se llevaron detenida y pedimos, y vamos al Betagnesiot, y vamos a ser taaníos, vamos a llorar para que se apiade ese rey y pueda devolver a la esposa o a la hija. Ante, leeríamos Teirín todo el día, ante esa situación tan grave. Eso nosotros lo veríamos, obvio, como una tragedia. Y justamente cuando nosotros leemos, alguna vez lo dijimos eso, la, la palabra purín, ¿qué significa? La palabra purín significa, eran unas piedritas que tiraban, que, que echaban, pur y pil pur, eran un sorteo. ¿Cómo se hacía el sorteo en esas épocas? Eran unas piedritas que se echaban como los dados, ¿sí? Y eso era 
lo que hizo Amán Arrayá para saber qué día iba a ser la aniquilación del pueblo judío. Esa era, eso es el significado de la palabra Purim. Eran Pur, es una piedrita, Purim son dos, son más que tiraba, que acechaba y con eso iba a saber cuándo iba a matar. Entonces, justamente ahí va a salir en qué día. O sea, él lo quería hacer todo bien, que no, que no digan que él está influenciando, que todo le, le van diciendo del cielo. Entonces él había, iba a hacer un sorteo y sabía el día de la exterminación, el día del genocidio del pueblo judío, qué día y qué fecha. O sea, ¿qué quiere decir? Que el nombre de Purim, ya lo habíamos contado, relatado una vez, el nombre de Purim, nosotros normalmente todas las fiestas siempre son el nombre de, 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 la, de la bendición, el nombre de la salvación, el nombre significa, por ejemplo, como dijimos, Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Descansaron el 25, se le dio el nombre a Pesach, ¿qué es Pesach? Ayer Pasaj, entonces es el, la salvación, Dios vino y salteó y mató a los primogénitos egipcios. Sí, por ejemplo, tenemos el nombre de Sukkot. Sukkot viene de Sekaj, techo, que es cuando salieron de Bisraim, hicimos un Sekaj. Siempre es la, la, la historia bonita, lo, ¿sí? la salvación. En este caso, justamente, Purim es totalmente lo contrario. Purim, ¿qué es Purim? El día que sacaron los dados para a ver cuándo iba a ser el genocidio del pueblo judío. ¿No hay un nombre más, mejor para ponerle a la fiesta tan alegre de Purim? Es el nombre, estás escogiendo el peor nombre. Estás escogiendo lo más feo de toda la miguila. El día que hicieron el sorteo, a ver cuándo matan a los judíos. Agarra otro nombre. ¿Cómo van a poner? Ponle Jarboná o ponle Mordejá. Y la, la, no le no, pongas Purim. ¿Por qué? O Esther. ¿Por qué? Purim. Justamente también eso es, es una pregunta que se preguntan los aljamín. Y, o sea que, la salvación, eso los aljamín te vienen a decir. Que justamente eso es lo que significa Purim. Que lo que nosotros a veces vemos que es algo trágico, porque no entendemos, vemos la situación, vemos lo que va pasando y sufrimos y vemos, pero no entendemos por qué están pasando esas cosas. Así lo vemos de acuerdo, de acuerdo a nuestra óptica, pero Boreolán, Dios no ve lo mismo que nosotros, Él ya ve más allá. Lo que nosotros pensamos que Purim iba a ser algo trágico, porque ahora vamos a ver, vamos a analizar eso, al final todo fue preparado por, por, por Dios, por Borolam, para que se vaya dando la solución. Por ejemplo, y eso es Purim, Purim, ¿qué es Purim? Por eso se usa Purim máscaras. ¿Por qué nos disfrazamos? Porque no es lo que vemos. Cuando uno se disfraza, tú no estás viendo lo que realmente es. Hay que ver detrás del disfraz. Y eso es Purim. Purim, justamente le pusieron los ajamim el nombre de Purim para que veas que Purim... No es lo que realmente, aparentemente, se, ve, se veía. Por ejemplo, cuando vino Amán a Rayá, que descendía de Amalek, y eso es lo que vamos a ver también. Y en el, en el momento que él le aconseja a Hashverosh de mandar a matar a la reina Bastí porque se sublevó y no le hizo caso al rey. Entonces, quiere decir que en ese mismo momento, Amán, sin darse cuenta... En el, en el, con el consejo que le estaba dando al rey, entonces ya estaba preparando la salvación del pueblo judío. Entiendan. Cuando viene Amán y le dice, tienes que matar a Basti porque se, se, se te negó. Y entonces, en ese momento, con ese consejo, sin darse cuenta, está preparando que maten a Basti para que luego se case con Esther y ahí venga la salvación. Y él no se está dando cuenta de que todavía no se creó el problema, porque todavía no había ningún problema. Oh, es obvio, Amán odiaba al pueblo Israel como todos, sí. 
Pero todavía ni siquiera había ido con el rey a decir hay un pueblo que hay que matarlo. Todavía no empezó el problema. Pero aunque no empezó el problema, la solución ya empezó. Desde el momento que viene Amán y le dice hay que matar a Bastí, vamos a verlo nosotros ahora desde arriba, vamos a ver la historia. Ah, está matando a Bastí. ¿Para qué? Para que luego venga a secarse con Esther y entonces Esther pueda salvar y luego lo maten a él. O sea, él mismo con su consejo está preparando toda la historia de Israel. Y esto es lo que entendemos Purim, que nosotros veríamos cómo puede ser, mataron a Bastía, ahora van a agarrar a Esther, hacemos Teilib, leemos, obvio que hay que hacerlo, porque eso es lo que a nuestro parecer. No quiere decir que no tenemos que hacer, igual Dios lo hace todo y ya está todo programado. No, nosotros tenemos que hacer Listadrut. Pero Boreolam ya tiene todo preparado. Y en el momento que matan a Bastí y se llevan a Esther, es porque ya estaba todo preparado para que de ahí venga la salvación de algo, de algo trágico que iba a pasar. Pero Boreolam siempre prepara la refuá antes de la Macá. O sea, lo vemos claro, ya estaba creada la solución antes de que venga la acusación contra el pueblo. Todavía no había nada contra el pueblo judío, pero ya Dios ya creó la solución cuando con el consejo de Amán eso es una de las cosas que vemos podemos analizar en, en la en la Megillah y es no solamente para aprender la, la, o sea, el, en Purim es, esto es para toda nuestra vida para siempre todo lo que va pasando toda la historia del pueblo de Israel antes de que venga el problema Dios ya creó la solución nosotros no lo vemos pero el mismo problema esa es la solución el mismo problema de que Mataron a Bastí y se llevaron a Esther. Esa es la solución. O sea, nosotros pedimos a Boreolam, pero estás en eso tienes la solución. No está escrito cómo reaccionaron entonces los Salta a la vista. Sí, entonces, si todo lo que va pasando en el mundo ¿sí? es ya programado por Dios, entonces, ¿por qué tenemos que ir a sentarnos en el Knis, en, la, en el Beta Knis, a hacer tefilá y llorar cuando pasan cosas malas? Si esa misma cosa mala, aunque nosotros no la veamos, ya es un preparativo para la solución, para la Yeshua. Entonces, ¿para qué tenemos que estar? Es una pregunta que salta obvio. Entonces, ¿para qué tenemos que ir a pedirle a Bololam? Si todo Dios ya lo preparó todo, si ya sabemos que todo lo que pasó, lo que va a pasar. Ya sabemos que bueno, lloramos, miran todo lo que vimos en la Yeshua, pero bueno, eso era un preámbulo para tener Eres Israel. Bueno, entonces, ¿de qué estamos llorando? ¿De qué, ¿De qué? Sí, vemos cosas trágicas, pero ¿para qué lo hacemos? Justamente, eso es lo que te dice la Megillah. Claro que lo tenemos que hacer, pero siempre saber que Bordeolam lo va preparando todo su camino y justamente las cosas siempre, aunque es difícil, hay que hacerlo con alegría. Porque como, dice, como dice en el Talmud, que Shem Shem Barejim a la Tobá, Kaj Me Barejim a la Ra. ¿Cómo puede ser? Así como uno tiene que decir, Shegeyano, Begiemano, Begiemano, la semana, cuando alguien está contento, también cuando pasan cosas malas, también hay que bendecir. ¿Sí? Es que entonces, es difícil. Muchas veces decimos, Baruch, Dayan, Aemet. ¿Sí? Bueno, a veces es difícil, son cosas difíciles. ¿Qué es Baruch, Dayan, Aemet. Sabemos que ¿qué es Baruch, bendito el Dayan, el juez, el, el juez de la verdad. Nosotros no sabemos, lo vemos así, pero no sabemos cuál es la verdad. Sí, bueno, eh, cuando hay eh, Abelut sí se dice con Berajá. Sí, sí lo sabe de Abelim, sí, no, normalmente no, pero lo sabe, los Abelim dicen con Berajá y todo. Dicen que, y esto lo mandé, lo mandé seguramente, lo voy a repetir, quizás no, no todas lo recibieron. Cuando, y justamente esto para explicar cómo es, que cuando vino Esther y vio que Mordejai estaba vestido, se había puesto las ropas de luto, porque estaba llorando, vino Esther y le manda la ropa. Entonces ahí lo vimos, lo digo rápido porque ya lo vimos, entonces le manda a decir, 
Le manda ropa, que Mordejai acaso no tenía, no era tonto, no tenía ropa. Él era, también era, trabajaba en el gobierno, tenía su dinero, era el rabino principal. Era, entonces tenía ropa. ¿Por qué Esther lo ve así con las ropas de luto? Antes se ponían unas ropas especiales. Sin embargo, eh, si es así, entonces, ¿por qué Esther le envía una vestimenta para que se cambie Mordejai? Tú no puedes, ¿Cómo estás con esas ropas? Le envía. Entonces, justamente lo lógico sería que Esther... Primero le tendría que haber preguntado, a ver, Mordejai, ¿por qué estás con esas ropas? No, no le pregunta, directamente le manda, le avisan que, que Esther está con, esa, con ese tipo de vestimenta y le manda otro atuendo. Y así explica el Tifere Chelomó que Esther enseguida había entendido que algo malo estaba ocurriendo. Obvio, se lo estaba viendo sentado en el suelo con, con ese tipo de ropas. Sabía que algo malo estaba ocurriendo y por eso Mordejai tenía puesto esa vestimenta. Entonces... Ella tenía una manera de pensar y Morjai tenía otra manera de pensar. Ella tenía la manera de pensar que en los momentos difíciles donde hay que pedir, la forma de salir del problema es con simha, con alegría. Hay que hacerte fila, obvio, también, a veces dice que la, está, está escrito que la, la tefila, que a veces se cerraron la puerta de los yarim, pero ya dimaru, dimaru, el llorar no se cierró, la, las lágrimas no se cerraron las puertas, pero siempre saber que Boreolán va manejando el mundo, entonces una persona ya está más tranquilo. Y ella le dijo, por eso, como sabía que las cosas tienen que hacer con alegría, haz, haz el tanita, haz el ayuno, haz todo lo que tengas que hacer, pero vístete bien con alegría, con simja, saber que todo lo va manejando Dios. Eso es lo que ella sostenía. Pero él decía que no. Él sostenía diferente. Las cosas no hay que hacerlas con alegría. Hay momentos para alegría, hay momentos para llorar, hay momentos de tristeza. Entonces, él se puso esa ropa. Y esa era la discusión que existía entre Morja y Esther. Vino Dios y le hizo demostrar quién tenía la razón. Cuando vino, le puso en la cabeza a, a Hasverosh que le diga a Man que vaya y que lo vista y que le cambie todas esas ropas y que le ponga las ropas del rey. Las ropas eran ropas de más de alegría para que de esa manera vayan en la calle y luego cuando tenga que rezar, vaya y rezar con las ropas del rey. Que no se ponga. Le demostró que Esther tenía la razón de que la persona tiene que saber que todo lo maneja Dios. Entonces hay que hacer tefila, tefila con alegría. Saber, pedirle a Shem, a Kadosh Barjú, y saber que yo sé que tú manejas las cosas, yo no las entiendo, pero yo tengo que pedir, acercarme a pedir tefila. Y eso es lo que pasó también cuando, la Gemara cuenta que cuando vino Amán y llegó por la orden del rey Ahasveros a, a, a ir a buscar a, a Mordejai. Mordejai estaba en la Yeshiva, estaba sentado estudiando con los niños. Y la orden era, ve y reco- haga, toma a Mordejai, lo pones en el caballo del rey y lo llevas y lo paseas por todo. Y así le dices que tiene que, así se, hace, se le hace al que el rey quiere, lo, lo quiere mucho. Pero él, cuéntale que él lo esperó, estaba esperando ahí. Y no quiso, es, esperó hasta que termine de rezar. La pregunta es, ¿por qué esperó? Si la orden la tenía que cumplir. Justamente, como lo vio rezando eh, tan triste, entonces no quería darle la noticia que lo tiene que llevar. Y se va a poner contento. Entonces dijo, prefiero que rece como como sea triste, que esas no, no son tan escuchados esos rezos, que en lugar que si yo le digo la noticia que lo tengo que llevar, se va a poner contento, va a rezar con alegría, y estos rezos de alegría inmediatamente llegan al chamay. Entonces, justamente así explica el Benishai, por eso, por eso esperó hasta que termine. Y esas son cosas que a veces las leemos en la Miguel, y podemos estar leyendo años, ¿sí? y ahí hay miles de detalles que no nos damos cuenta que es nos está enseñando, la amiguita, para toda nuestra vida, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que proceder. Y justamente por eso los Jajamín pusieron a la Megillah dentro de los libros Kodesh, porque podían no haberlo considerado. Hubo muchos más otros libros que no pertenecen al Tanaj, 
que los hajamín no quisieron ponerlo en el Tanaj, pero la Megilá sí, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que toda la Megilá está escrita con Ruajacod, está escrita con visión de futuro. La Torá nos relata y nos dice, nos dice que hay una misba, una de las 613 misbot, ¿cuál es? Que hay que exterminar a Malek, en el recuerdo. Dice, Kimajo MG Etzeger Amalek, Mitajat Ashamayim. Esa es una de las 613 misbot. Es una misba hacer, una misba de hacer. ¿Cuál es? Tienes que exterminar a Malek en el recuerdo de la persona. Eso es una misba, la sabemos todo. Por eso también pegamos en el, en el piso, en el Betagneset. La palabra MG, Kimajo MG, viene de Limjo, ¿no? MG, ¿qué es? Significa borrar. Kimajo MG, borrar, borrarás. ¿Cómo se escribe la palabra? Eso lo tenía también en, el, en, las, eh, en las imágenes, pero bueno, vamos a imaginarnos. La palabra MG, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Alef, Mem, Het y He, MG, ¿sí? Alef, Mem, Het y He. Justamente, si veamos un poco, ¿quiénes son los personajes en la historia de Purim? No, no, que mediante ellos se realizó el milagro. No a Hashverosh ni a Man. Hay cuatro personajes en la historia de Purim que son los personajes que, mediante esos personajes, se realizó el milagro. Una es Esther. Sí, la Aleph. Otra es Mordejai, la Mem. Otra es Harboná, que Harboná fue el que al final le dijo a Hashverosh, mira, ahí está el, ar, el árbol colgado, el, 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 la horca colgada de 25 metros, que se veía desde el palacio. Y gracias a él pudieron matar a Man. Y el otro es Ataj, Hataj, Ataj, es el que iba y, el, y le avisaba a Esther y a Mordejai de todo lo que iba pasando para la salvación de Amisrael. Entonces tenemos, tenemos a tres, tenemos a Esther, Mordejai, Harboná y Ataj. Quiere decir, tenemos MG. Mediante ellos, mediante estas cuatro personas que son los que salvaron al pueblo de Israel, está el borrar a Amalek Kimajo Emjet. Quiere decir que ya en la Torah, mucho antes, ya estaba predestinado quién van a ser los cuatro que van a venir a, en la época de Purim y van a trabajar para borrar a Amalek. Todo esto ya estaba escrito en la Torah. En la misma Torah ya estaba indicado en un futuro que va a venir Boreolam y va a borrar el recuerdo de Amalek. En este caso... Amán y a sus hijos que eran descendientes de Amalek. El Bala Turim explica por qué está escrito dos veces Kimajo Emge, porque borrar, borraré. ¿Por qué? Porque voy a borrar, porque en la Torah no hay nada de más. ¿Por qué está escrito dos veces? El Bala Turim explica, una palabra se refiere que Dios va a borrar a Amalek y la otra es que Emge que se refiere a Amán, Amán y a sus hijos. Una es Amalek, Kimajo Emge, Amalek, lo voy a borrar, y otra es Amán, Amán y a sus hijos, por eso Kimajo MG. Y esto es lo que significa. Majo MG suma 107, igual que lo, lo mismo que suma Ze Amán. Este es Amán. Ze Amán suma 107, igual que Majo MG. Quiere decir, ya destinado. Son cosas que nosotros lo leemos y a veces la Torah tiene Shivimpani, tiene cosas ocultas que a veces no la vemos. Pero, ¿cuál es el motivo que la Torah nos ordena que borremos el recuerdo de Amalek? A ver. ¿Por qué la Torah insiste tanto en que borremos el recuerdo de Amalek? Está bien que diga ya Amalek se portó mal con el pueblo judío, pero ¿qué tanto hay en enseñarnos desde niños e inculcarnos de que hay que borrar el, el recuerdo de Amalek? Está bien, está, Amalek, ¿pero por qué tanto? Cabe recordar 
que esta misma, de una de las 613 misbot, está vigente aún en nuestros días. O sea, no es una misma que se quedó en el tiempo. Hay misbot que hoy en día no hay. Corbanot, ofrendas, hoy en día no hay. Hay muchas misbot que hoy en día no hay. Pero esta es una misma que sí está vigente al día de hoy. Solamente que hoy no sabemos quiénes son Amalek. Suponemos, pero no sabemos. Pero la misma está. La misma está presente. Quizás los grandes Jajamim, el, el Gaón de Vilna sí sabía quién era Malek. Los grandes Jajamim saben. Hubo un caso hace unos años, hace más o menos 10 años, un poquito más, un caso real. Un eh, Yehudí, Shomer Torah Misbot, un Yehudí ortodoxo, en Nueva York, en, eh, sí, en Nueva York, est, eh, estaba con su coche y no sé si se pasó un rojo o sin querer se cruzaron mal la vía tenía que haberse detenido y sin querer atropelló a unos ancianos y los mató al esposo y a la esposa a los dos eran ancianos y por supuesto no, era, no eran judíos pero igual se quedó muy mal cómo qué por qué él tuvo que por qué le pasó eso nada nada en, el, en la historia ni nada en, en el ser humano es casualidad Y eso es lo que es Amalek. Lo Amalek influye casualidad. Nada es casualidad. Todo es causalidad. Todos por algo. Nada más que, hay que lo que pasa, hay que, hay que analizarlo. ¿Por qué pasó? Cuando tuvo la oportunidad, encima era una brej, no era un balapay nomás, era una brej. Dice, ¿cómo puede ser que Dios le permitió venir y matar a dos ancianitos, a dos ancianos caminando por la calle? Nada más estaban cruzando, quizás cruzaron mal, pero él los mató. Tuvo la oportunidad luego de ir a Israel y estuvo con el Rabhaim Kanieski y lo primero que hizo fue preguntarle ¿Por qué ocurrió eso? Y le, cuando le relató, el Rafael Janieski, que no habla mucho, ¿sí? muchas veces dice buah, buah, ¿no? Pero él no habla mucho. Pero en este caso solamente le dijo, le dijo dos palabras. Les dijo, eran de Amalek. Tres palabras. Es todo lo que le dijo. Le dijo, pero yo maté. Le dijo, eran de Amalek. No le dijo más nada, ni por más que le quiso preguntar, ya no hubo manera, no, nada. Lo único que le dijo, eran de Amalek. Bueno, pues, eran de Amalek. ¿Quién sabe? Si el rap lo dice, debe ser cierto. Seguramente es cierto. Después de que él se regresa a Estados Unidos, y bueno, y hay todo un juicio para ver si él tuvo la culpa, no tuvo la culpa, al final no, salió que no tenía la culpa, pero bueno, tuvo un juicio. Entonces después fueron la policía, entonces dejaron su casa, la casa de estos ancianos que no tenían ni siquiera herederos, entonces la dejaron clausurada hasta que llegaron a empezar, a, a, después de, de unos meses, empezaron, bueno, abrieron la casa, empezaron a ver... Y bajan al basement, ¿sí? es un, eh, al sótano, y empiezan a ver y encuentran cosas que nunca se imaginaron. Estos dos ancianos venían, eran él, él y su esposa, lleno de fotos de los nazis. Y ellos cuando eran joven trabajaban, él era uno de las SS, que estaba, nunca lo habían encontrado. Y su esposa también trabajaba como cuidadora en uno de los campos de concentración que trabajaban ahí, encontraron todo el archivo de quiénes eran estas personas de la SS trabajando en la Shoah. Se dieron cuenta que eran alemanes y el rap solamente dijo tres palabras, eran, son de Amalek, es todo lo que le dijo. No sabía, lo hizo, bueno, lo hizo sin querer, obvio. Los, los grandes jajabín saben quién sí y quién no, nosotros hoy en día no sabemos. La misma está, pero la misma existe. Pero por lo menos, si no, si no podemos, entonces, si no sabemos quién es, pues la misma es recordar. Cuando el pueblo, cuando Am Israel salió de Misraim, nadie se atrevía 
acercársele al pueblo de Israel. Imagínense, vencieron al poderío más impresionante de la tierra que era Egipto. Egipto no había otro país ¿sí? que eran tan fuertes como los egipcios, con toda la tecnología, todo lo que tenían, era algo impresionante. Y vencieron al imperio Egipto, algo que nadie podía creer y todo el mundo sabía, sin ninguna duda, no había nada, no quedaba una sola duda de que, de que el pueblo de Israel venció a Egipto porque Dios estaba con ellos, porque no hay manera de que un pueblo, después de haber sido esclavo durante 210 años, pueda rebelarse y, y, y vencer a todo un imperio sin armas, sin nada. No había manera. Es más, los que nacían, ya nacían subyugados. Todo el pueblo muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué no se rebelaron? Porque no había manera. Ya, ya nacieron siendo esclavos. Ya sabían y toda su vida entendían que ellos eran esclavos. Y esclavos, esclavos. Así, así les inculcaron los papás y así los abuelos. Que eran esclavos. 210 años. ¿Cuántas generaciones pueden pasar en 210 años? Cinco generaciones cuatro, cinco generaciones, entonces ya sabía, entonces todos entendían que si pudieron vencer al pueblo, no era por los judíos, sino porque el Dios, sin embargo, entonces nadie se atrevía a acercársele al pueblo judío, sin embargo, hubo un pueblo que no le interesó absolutamente nada de eso, se llamó Amalek, y a pesar de todo lo que había escuchado y todo lo que sabía, salió a la guerra en contra de Am Israel, ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ya viste que venció a una nación, a un pueblo, a, a, a un país mucho más fuerte que Amalek. Amalek era un pueblito. Y con todo eso sales a pelear. ¿Qué, qué esperas que vas a ganar? Si ya viste que venció a Egipto, del poderío de Egipto. Tú te vas a enfrentar al pueblo judío, vas a ganar. O sea, no hay manera. ¿Cómo, cómo te atreves a pelear ¿sí? contra un pueblo que venció a, a lo más fuerte que existía en el mundo? Y a Amalek no le interesó. Salió a la guerra contra el pueblo judío. Los antisemitas, los que odian al pueblo de Israel, van a ver que siempre van a encontrar un motivo para fomentar el odio contra el pueblo judío. Y si no, lo inventan. Vamos a ver, por ejemplo, desde la época de la destrucción del primer Betamigdash, vino un rey, Nebuchadnezzar, que destruye el Betamigdash. ¿Saben por qué? Ahí lo cuentan ahí, porque al, final, al principio no había destruido el Betamigdash, se llevó a los grandes también, Jamín, unos años antes. No destruyó. Dejó unos reyes para, que, para gobernar bajo su poderío, pero dejó al pueblo judío. Cuando luego vio que el pueblo judío se le rebeló y le estaban engañando y estaban rebelando contra él, entonces ahí fue cuando destruye. ¿Por qué? Porque no le fueron fiel. O sea, había un motivo. Vieron Neuhannesar, ustedes no me fueron fiel. Fue y destruye el Betamigdash. Había un motivo. El motivo que se sintió defraudado. De, realmente, los jamil le decían que no había que rebelarse. Y hasta estaba también eh, Gedalia Benajicán, que él lo habían puesto. Y decía que no hay que rebelarse. Y como él no se quería rebelar contra Neuhannesar, vino uno y lo mató para poder rebelarse. O sea, que ya se, el mismo pueblo se estaba levantando. Y eso vino, vino Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, y arrasó con todo, destruye el Betamigdash. Había un motivo. Más adelante, en la época de los Yevanim, los griegos, también odiaban al pueblo judío. ¿Por qué odiaban al pueblo judío? Porque no querían ser como ellos. Si alguien se convertía, los Midiabrim, los, ¿sí? los helenistas, ya, perteneces a nuestro bando, a nuestra religión, no hay ningún problema. Pero mientras sigas con, obstinado con tu religión, era todo el problema. Quiere decir que había algo que les molestaba. Lo mismo ocurre con los romanos, con la destrucción del segundo Betamidash. Los romanos también querían lo mismo. Si alguien se hacía romano, se convertía, no había problema. El problema era con el obstinado pueblo judío. 
Y así en toda la historia, en la época de las cruzadas, que era lo que querían. En la época de las cruzadas, supuestamente, iban a arrasar, iban a pelear contra los musulmanes que estaban en, en, en Eresacodes, en Israel. Pero de paso pasaban, iban pasando por los pueblos y decían, si de, estamos de camino para pelear contra los musulmanes, ya tenemos acá a los judíos que eran que lo, mataron, que eran, son deicidas, ¿qué quiere decir la palabra deicidas? O sea, que mataron a, a nuestro Dios. Entonces ahí vamos a de una vez. Toda la intención era robarle su dinero, matarlos, sacarle su dinero. Y así fue siempre que eso, eso ponían como excusa, pero la intención era sacar su dinero. Lo mismo pasó en la peste negra, en 1348, que era... La peste negra, algo que arrasó con la mitad de Europa. 50 millones de personas murieron. ¿Sabes lo que son 50 millones? Hoy estamos preocupados que murieron 100 mil, que murieron 3 mil o 4 mil. Bueno, 50 millones de personas murieron en Europa. Bueno, también murieron Yudin. Claro, nada más que los Yudin morían mucho menos. Pero morían también, no es que no morían. Y de repente a uno se le ocurrió decir que el pueblo judío, que los judíos eran los que envenenaban el aire, los que envenenaron en los, pozos, los pozos y por eso se morían. Entonces, ¿qué hicieron? Con la intención, la verdadera intención era sacarle todo el dinero a los judíos. Y era, fueron y empezaron a matar y mataron a cientos de miles de judíos. Entonces, durante la Inquisición pasó lo mismo, las expulsiones, también alegaban el que se convertía, ya lo dejaban tranquilo supuestamente, y... Así, era contra, perseguían a los que no querían con, eh, convertirse y así fue toda la historia. Pero con Amalek fue diferente. ¿Cuál es el motivo del odio de Amalek cuando el pueblo judío sale de Misraim? ¿Qué te molesta? Ni siquiera te molestaron. Ellos, están, no, ¿sí? Ellos no molestaron a nadie. Ellos no quieren influir en nadie. Ellos salieron de Egipto y van a ir a otro lado, a una tierra que ni siquiera Amalek estaba en la tierra de Israel. No estaba en Eresquenán, Amalek. O sea, no, na, ¿qué, ¿qué te molesta de que Am Israel esté pasando por el desierto? Nada. ¿Qué quieres de Am Israel? ¿Qué quieres? Es aparentemente un odio sin motivo. Nada. Amalek, la diferencia de todos los pueblos es odio sin motivo. ¿Por qué odia? Porque lo odio. Nada. No, no me interesa, no sé nada. Lo odio porque lo odio. Porque el odio ya lo trae implícito. El pueblo de Israel estaba deambulando por el desierto. Recién había salido de una esclavitud de 210 años. No tenían la intención de guerrear con nadie. A mí no quería salir a la guerra con nadie. Ellos querían llegar a Eres Israel, se acabó, terminar con todo el problema. No quería más, no querían pelear con nadie. Tampoco, tampoco en esa época decían que el pueblo de Israel manejaba todo el dinero, como dicen en los protocolos de Sion, que los judíos son los que manejan todo el mundo y todo el dinero de todo el mundo. No, no, Israel, ¿qué va a manejar el dinero si están perdidos en el desierto? ¿Qué, qué están manejando? Nada, no había nada, no había nada de eso. Entonces, ¿cuál era el motivo de ese odio irracional que tenía Amalek al pueblo judío? La respuesta es ninguno. No, no hay motivos, no hay. No hay motivo por qué Amalek odia. No hay motivo, ni por dinero, nada. Ese odio ya viene implícito en el ser y no hay ningún motivo para ello. Los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial, mataban o querían matar a los judíos porque solo, el solo hecho que odiaban a los judíos. Sí, inventaban motivos, pero el motivo era que no había motivo, odiaban. Cuando alguien llegaba con el alemán y decía, no, yo, yo estoy casado, yo decía, yo, yo, soy, yo soy como los cristianos, mi, mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos, voy a la iglesia, ya, yo no tengo nada que ver, ¿qué me están persiguiendo a mí? 
no les importaba nada. No, no, tú tienes sangre judía, no me interesa. Pero bueno, ¿qué mis? Yo estoy casado. Es más, mi abuelo también era judío, era, era cristiano, ya se había convertido. No me interesa, tú eres judío. ¿Pero qué les molesta? Nada. Si eres rico, si eres pobre, si eres... No me interesa, tú eres judío. Un odio irracional al judío. No por, no por algún motivo. Eso es Amalek. Amalek es ese odio irracional. No les interesaba si se convertían o no al cristianismo. Amalek, entonces, fue cuando salimos de Misraim, nadie se acercaba al pueblo judío porque sabían que, ¿qué? que Dios está con, con el pueblo judío. No había la menor duda de que Dios estaba con el pueblo judío. ¿Quién metió ahí la duda? ¿Quién puso el zafet? Amalek. Amalek es la, es la duda si Dios existe o no. Esa, todo es casualidad, nada es causalidad. Bueno, mira, salieron de Egipto, mataron a... Entonces, el, el imperio egipto se, se, se terminó. Casualidad. Bueno, pero mira las diez plagas. Es casualidad. Todo es casualidad. Eso es la diferencia de Malek. Metió el Zafek, metió duda en todos los pueblos. Por eso decía el todo el mundo cuando escuchó eso. Ah, ah bueno, si Amalek se enfrenta al pueblo de Israel, hay una posibilidad de enfrentarlo, aunque perdieron, pero hay una posibilidad. Eso es Amalek, es meter la duda. Es cuando venía Hitler y decía, no, el pueblo judío son los que quiere traer a la, al, al mundo la ética, la moral. No hay ética, no hay moral. El grande se come al chico. Así, esa es la única eh, historia del mundo, decía Hitler. Eso es Amalek. Amalek es el que mete el safek en el mundo. Cuando los Amalek metieron safek en el mundo acerca de la existencia de Dios, el Pasuk dice, ¿cuál era el motivo de Amalek? Ayer carejaba derech. ¿No? ¿Qué es? Kareja. ¿Qué es Kareja? Te enfrió. Pero también Kareja viene de Mikre. Mikre es casualidad. Ayer Kareja Baderech, él metió la casualidad en el camino. Amalek suma 240. Safek, duda, suma 240. Amalek y Safek es lo mismo. Amalek mete el Zafek, Amalek, Amalek mete la duda para que te deje pensando si verdaderamente existe Dios o no. Eso es la tarea de Amalek. Por lo tanto, entonces hay una misma y Hashem nos ordenó borrar el Zeher Amalek. Eso es lo que tanto hay que borrar. Borra, timje el Zeher Amalek, borra el recuerdo de Amalek porque Amalek es el que mete duda al pueblo de Israel y a todo el mundo. Entonces, quiere que nos quitemos de toda la duda con respecto a Amalek. Amalek 240, Zafek es 240. Por eso, los hajamim nos ordenaron festejar también. Porque hay fiestas que no eran del, de la Torah. Purim no es una fiesta de la Torah. Purim ocurrió después. Hanukkah no es una fiesta de la Torah. Pero vinieron los hajamim y ¿qué te dijeron? Festeja Hanukkah, ¿cuántos días? Ocho. Purín, ¿cuántos días? Uno. Más aparte de los que están en Jerusalén, son dos. ¿Cuántos días son en total? Purín y Hanukkah son diez. ¿Cuántas horas tiene cada día? 24. Festeja 240 horas para quitarte el safek. Tú quítate el safek, tienes que festejar. Es una fiesta de los jajamín. Los jajamín te dijeron, hay que cumplir con esa fiesta completa. ¿Por qué? Para festejar esto. Y con eso te viene la emuna es fortalecer la emuná. Purim y Hanukkah es ver los milagros que nosotros no entendíamos lo que estaba pasando, veíamos todo al revés. Con eso fortaleces la emuná y entonces esa es la manera de borrar a Malek, fortaleciendo la emuná del pueblo judío. 
Por eso son 240 horas. Para que veamos que los milagros que ocurrieron con Am Israel, veamos que todo es por todo lo hace Boreolam y con eso podamos reforzar nuestra emuná en Boreolam. Exactamente, por eso mismo nos disfrazamos en Purim, porque en ninguna otra fiesta nos disfrazamos, pero en Purim sí, porque porque ¿qué pro, el disfraz que es es duda. Yo no sé quién está detrás del disfraz. Si tú eres tal, si tú eres Rubén, si tú eres Simón, no sé quién está detrás de ese disfraz. Esa es la duda. Pero ¿qué pasa? La gente quiere descubrir quién está, quiere quitar la duda, quiere descubrir quién está detrás de, ese, de, de, de esa máscara, quién está de ese disfraz y para descubrir la verdadera identidad del que está oculto detrás. Eso es la fiesta de Purim, por eso Purim se llama Purim, porque aparentemente es un nombre trágico, es el día que hicieron el sorteo para la aniquilación del pueblo judío. No, no, pero tú pensaste que iba a ser la aniquilación, pero ese día se convirtió en una fiesta. Nosotros pensamos, todo es al revés. Por eso ven a Foju, por eso también en Purín se toma, se toma vino. ¿Para qué? Para no entender lo que está pasando. Para, ¿sí? para, por eso se disfraza, para no entender quién está detrás de ese disfraz. Eso nos enseña que nuestra labor es descubrir a Hashem. Las cosas están basetas, las cosas están ocultas. Ten, tienes que ver. Nosotros en toda la historia de Am Israel tenemos que ver qué hay detrás. ¿Qué está detrás? ¿Qué es lo oculto? Si hay una pandemia, ¿qué hay detrás de la pandemia? Si hay el coronavirus, ¿qué hay detrás de eso? Esa es nuestra obligación. Para eso estudiamos historia, para aprender, para saber qué hay detrás de todo eso. Y eso es justamente no ver todo. Mucha gente dice, no, es Teba. ¿Qué es Teba? La naturaleza. Todo es naturaleza. Así también decía, eh, decía Baruja Espinosa, el filósofo. La naturaleza, es el panteísmo. Es todo naturaleza. Dios y la naturaleza son, se asociaron y ahí es toda la naturaleza. Y justamente tenemos que entender que la misma naturaleza fue creada por Dios. La palabra Hateba, que es la naturaleza, suma 86, igual que la palabra Elohim. Hashem es el que hizo Hateba, es el que hizo la naturaleza. Es todo Boreolam lo va preparando. Nosotros nos, tenemos que descubrirlo. Si no, si estaría muy fácil. Si alguien que mañana va y abre un negocio en Shabbat y al mes quiebra, y cada vez que alguien abre un negocio en Shabbat, al mes quiebra, entonces obvio nadie va a abrir un negocio en Shabbat para que si ya sé que va a quebrar. Pero si alguien abre un negocio en Shabbat y le va muy bien y le va mejor que cuando no abría, entonces ahí te, ahí está saber qué pasa, ahí está el libre albedrío. Entonces Boreolam lo va manejando todo, pero nosotros tenemos que descubrirlo. La Boreolam está baseter. ¿sí? Nosotros tenemos que descubrir qué hay detrás y tenemos que ver que no, por eso Borolam nos enseña que no tenemos que tener dudas. Esas dudas que nos influye a Malek 240, no hay que tenerlas, hay que quitarlas. Y que nada es casual. Todo tiene un motivo, todo tiene una razón de ser. Y eso es lo que nos enseña Dios en la Megillah. Y eso es lo que tenemos que aprender para toda nuestra vida. Ver a Borolam, buscarlo. Como dijimos, ayer carejaba de él. ¿Qué es ayer carejaba? ¿Por qué Dios eh, dijo eh, a Malek? Carejaba de él. ¿Qué es carejaba? Carejá quiere decir, esa es la esencia de Amalek. Todo lo que sucede, nadie lo está controlando. Todo sucede casualmente. Bueno, casualidad, todo es casualidad. Y eso lo mismo lo vemos en la Megillah. Quizás nunca nos percatamos, pero en la misma Megillah dice que cuando Amán, después de todo lo que le estaba pasando, porque ahora se le vino el mundo encima, vino a Hashverosh y le dijo, ve, tienes que pasear a lo que menos, se, se, lo que menos pensaba. Tienes que llevar a quién? A Amán, a, a Mordejai, 
y decirle así le va a hacer caja y hacer a Melech la Fetis a quien lo quiere. Y eso es lo que siempre. Y ahora se le vino un mundo encima. Y encima llega a su casa y encuentra que su hija se había suicidado y encuentra todo lo que había pasado. Se le vino el mundo encima. Pero, pero ¿qué fueron las palabras de ese, en ese momento cuando llega Amán a su casa? Dice: Baisaper Amán le se desistó. Le contó a Amán a Ceres, su esposa, Ulhol o Ahabab, y a todos sus queridos, Etkol Asher Karau. Todo lo que le pasó. Karau es mi cree. Todo lo que me pasó fue casualidad. Bueno, la hija se mató. Casualidad. Fuiste a, a, a pasear a Mordecai. Casualidad. Es mi cree. Eso es Amán. Eso es Amalek. Todo es mi cree. Y por eso te dice la Meguila, Asher Karau. Todo lo que pasa, ah, pasó porque tenía que pasar. Casualidad. Amán estaba seguro que todo lo que estaba ocurriendo nada más era por pura causalidad y no tenía ningún significado en especial. O sea, entonces, que el concepto de borrar lo que dice la misma de la Torah, borrar el recuerdo de Amalek, solo se consigue quitando nuestras dudas. Cuando una persona empieza a ver y empieza a quitar las dudas, y a una persona cree en absoluta emuná, en la veracidad de la Torah, Y de nuestros Jajamim es ahí donde uno quita y ahí las dudas y ahí es donde uno puede llegar a borrar lo que es la palabra de Amalek. Ahí es donde todo se va quitando, todas nuestras dudas se van desapareciendo. Una de las cosas que la, la advertencia de la historia de Purim es que los enemigos, nuestros enemigos buscan... Y aún hoy eso tiene muy, mucha relevancia, que todavía siguen buscando, siempre bus- achacándole la culpa a Israel. Ya lo vemos con, la, con las organizaciones, las Naciones Unidas, todos los países siempre tratando de buscar un chivo expiatorio. Y así fue toda la vida de Israel, toda la historia, siempre buscando a alguien. Se le atribuye a un, eh, a un eh, historiador llamado George Eliot decir, la historia se repite. Eso no lo sabemos, la historia se repite. Mark Twain, él todavía mejoró un poquito, él dijo así, eh, la historia no se repite, pero, pero sí rima. Así, así dijo Mark Twain, la historia, rima, va rimando toda la historia. No importa que muchas cosas eh, van, pueden cambiar, hay unas cosas que no, los amanes siempre va a haber en el mundo. Ya vimos muchas historias de Amisrael, como hay amans de todo tipo, desde Hitler hasta muchos amans en el mundo, siempre hubo. Los que odian a los judíos, los que buscan destruir y poner fin a todos los judíos, desde jóvenes hasta niños, de alguna manera siempre están presentes. En toda la generación siempre va a haber un Amán, unos peores, unos mejores, unos menos peores, siempre va a haber en toda la historia, va a haber Amán. Y eso ya está dicho en la Torá, como dijimos, en la guerra con Amalek, ese prototipo antisemita a lo largo de los, de los siglos, que... Aunque los judíos ganaron la guerra con Amalek, claro que ganaron, pero Amalek no desapareció, se debilitó cuando Yoshua fue y peleó contra Amalek. Amalek se debilitó, porque si hubiesen ganado la guerra y hubiesen exterminado al pueblo judío, no habría ninguna misma de, de borrar a Amalek. Si está la misma de borrar es porque Amalek se debilitó. Amalek nunca se exterminó. Y Amalek continúa atacándonos con muchos disfraces. A veces tienen disfraces de de ONU, a veces tienen disfraces de árabes, Amalek se pone disfraces, cambia constantemente de disfraces. Esas máscaras que se convirtieron en una parte ritual en, en Purim, justamente es para que 
o entender que a veces las personas se ocultan sus verdaderas intenciones mientras están planeando otro tipo de cosas. Lo que sucedió en Shusham es la historia que se repite durante todas las generaciones. Como uno no, de, no demostraba, como Hashverosh no demostraba, como en un momento a mano demostraba y de repente se sacan la máscara. No solamente ocurrió eso en la antigua Persia, sino esas persecuciones ocurrieron en pogroms, en, en, en la Edad Media, en el Holocausto, y desgraciadamente ocurren en nuestros tiempos. Vamos a ver que no solamente Persia o Irán, sino también la Francia sofisticada, sí, la Francia también, la Francia, hay mucho antisemitismo, pero bueno, los franceses son muy sofisticados, o los ingleses son muy cultos, O la Europa, la Europa educada, nada que ver con el tercer mundo que vivimos nosotros en América. La, la, la Europa es una Europa educada. Y todo el resto del mundo civilizado está demostrando nuevamente la verdad de lo que había dicho, eh, la idea que había expresado Eli Wiesel. Eli Wiesel estuvo en la Shoah y él expresó algo que es contrario a lo que yo siempre digo, pero en verdad es una gran verdad. Él dijo... Lo único que hemos aprendido de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Y así dijo. Lo único que aprendimos de la historia es que no aprendemos nada de la historia, sino que la volvemos a repetir. Eso es lo que dijo Eli Wiesel. Al recordar esta historia de Purim, entonces ahí nos, una vez más tenemos la advertencia de que siempre nuestros enemigos están al acecho. Y... Incluso, afirmo en los Estados Unidos, que uno dice, bueno, Estados Unidos es un pueblo abierto. No, también ahí. Vamos a ver un poco que también, cuando cuando Hasberos había hecho esa fiesta, que invitó, puso a todos sus invitados, hizo una gran fiesta, los judíos también eran bienvenidos, ¿sí? Dijimos ahí que le ponían toda la bebida, cayer, o sea, no, no, no había ahí distinción de raza, distinción de credo, de religión, nada. O sea, eran todos bienvenidos. La fiesta que hizo Hasbrosh era para todo el mundo. Y luego Amán tardó ese poco tiempo en convertir esa estrategia de genocidio, la convirtió en una política nacional. O sea, ese genocidio lo tradujo en una política. Dijo, no, no, ya no es un genocidio. ¿Cuál fue en ese momento la clave del éxito de Amán? Su, de, su discurso está en la Meguila. ¿Qué le dijo? Hay un pueblo disperso que está separado entre los pueblos, que está en todas las provincias, en los reinos, nada más que sus leyes son diferentes de cada pueblo, no guardan las leyes del rey, por lo tanto no sirve al rey, no le sirve al rey para nada. Los judíos tienen doble lealtad. Ese es el crimen de los judíos, ¿sí? Porque no, ellos siempre están pensando en Dios y tienen doble lealtad. Ese siempre ha sido el arma secreta de Amalek, ocultar ese odio, lo ocultan. Eso lo sabía Hitler, lo sabía Stalin. Y así vemos también sobre la forma en que Paró pudo convencer al pueblo. A ver, ¿cómo Paró en Misraim puede convencer al pueblo y ponerlo contra los hebreos, contra los judíos? Ellos mismos sabían que ellos habían sido salvados por la sabiduría de Yosef. El pueblo, todo el mundo estaba quebrado, todo el mundo estaba en crisis. Egipto no. ¿Qué pasó? Porque Yosef supo almacenar Todos los víveres para todas las naciones, venían de todas las naciones. Y eso no lo sabían, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía. Y con todo eso vino Paró y le dijo, le dijo, tenemos un pueblo que es más numeroso y más fuerte que nosotros, prepárense porque este pueblo se van cada vez, van a, no sea que suceda una guerra y que se van a levantar contra nosotros y nos harán expulsar de la tierra. 
¿Qué pasó? Si de repente están, vieron que todo el beneficio que le trajo Yosef y ahora de repente se cambiaron. Winston Churchill una vez dijo, una mentira llega a la mitad del mundo antes que la verdad se ponga las botas. Así dijo Winston Churchill. O sea, la mentira a la mitad del mundo va a llegar, todavía la verdad no se, no se alcanzó a poner las botas. Quiere decir que así es una mentira. Y eso es lo que utilizaron también los alemanes. La mentira de la doble lealtad judía. Así, así fue siempre. No, los judíos tienen, o, tienen o, este, eh, ellos se dirigen hacia, hacia su Dios, no hacen lo que nosotros hacemos. Eso fue lo mismo que dijo Paró, lo mismo que dijo Amán, lo mismo que, dijo, que, di, que dicen todos. Y así es toda la historia que se va repitiendo. Pero, felizmente, no es solamente la historia de Purim, sino que al final Purim, eso fue una gran victoria de Israel y eso es lo que te va revelando que así va a ser en toda la historia. Siempre al final el que va a salir ganando va a ser Israel Y esa es lo que la historia, la historia de Purim nos va relatando y eso es lo que le dijo Mordejai a Esther. Si tú no quieres, no hay problema. No eres tú, no pasa nada. La salvación va a venir, de cualquier manera. Tú puedes, quieres, ahorita te, te pusieron para eso. No quieres, de todas maneras, Boreolam nos va a salvar. Pero tú y toda tu ascendencia se van, a, se van a, a terminar. Y eso es el milagro de toda la historia de, Am, de Am Israel. Es justamente por eso que el pergamino donde se relata la historia de Purim se llama Begilat Esther. ¿Qué es Esther? Esther es, es hay, oculto, quiere decir que justamente, ¿por qué no se llamó Megilat, Megilat Mordejai, Megilat Purim? No, la Megilat es Megilat Esther, ¿qué es Esther? Oculto, nosotros lo vemos, justamente esto es Purim, esto es la máscara de Purim, todo lo que está oculto que nosotros no lo vemos, ese es el principal propósito de Purim y de toda Israel, siempre revelar lo oculto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos, no, no entendemos las cosas, cómo Dios va manejando las cosas, todo está oculto. Ese es el verdadero significado del propósito de la historia de Purim. Esto es lo que yo quería decirle, que me faltó decirle la semana pasada, entender, porque no solamente es Purim, no solamente es la Megillah, sino entender que así es toda la historia del pueblo judío. Es revelar, es quitar ese desafío, quitar la duda, saber que todo Dios lo va manejando, no hay duda, no dejar que entre el Zafek, no dejar que entre la duda, 240 Zafek, Amalek 240, quitar, borrar a Amalek, tener en Muná, en Boreolam, hacer nuestro Istadrut con Simha, con alegría, y eso es lo que te enseña verdaderamente toda la historia de Purim. Hasta acá llegamos. Gracias.